0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum Podcast vom Digitalen MV. Die Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern weiter voranbringen, das heißt insbesondere Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie Stärkung der Digitalisierung in Wirtschaft, Bildung, Forschung und der Verwaltung. Das waren die Leitsätze, beschlossen von der Landesregierung mit der digitalen Agenda 2018. Gut drei Jahre später ist vieles davon bereits realisiert. Das beweist eindrucksvoll die digitale Agenda 2018 bis 2021 mit ihrer Leistungsschau. Sehr sichtbar, unter großem, auch öffentlichen Interesse, aber auch fast unbemerkt. Das Land ist ein digitaler Innovationsraum für unsere heutige Lebens- und Arbeitswelt geworden. Der digitale Wandel ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eindrucksvoll beweisen dies die vielen Beiträge auch auf der vergangenen NERD, dem größten Digitalisierungskongress des Landes im Juni 2021. 14 Tage voller Impulse. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Startstelle für Digitalisierung und Internationales im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommerns. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen und einigen Teilnehmern der Nord zurückblicken auf das Erreichte und auf das, was vor uns liegt. Smarte Daten für ein resilientes Vorpommern-Rügen. Und zu Gast haben wir den Landrat Dr. Kehrt. Die erste Frage an Sie, bei einer Skala von 1 bis 5, wie hoch ist Ihr digitaler Fitnessindex? Wir würden Sie, Ihren Landkreis einschätzen.
2: Ähm, ich habe gerade so ein bisschen das Witzen gekriegt, wie schätze ich mich persönlich ein, aber dann haben, konnte, ich mich noch, konnte ich mich noch retten. Äh, ich soll also den Landkreis einschätzen, also als, als echter, waschechter Norddeutscher ähm, hat man natürlich ein norddeutsches Understatement und sollte aber auch immer hungrig bleiben. Also ich werde von, von Hause aus sowieso das erstmal niedrig einschätzen, dass man ja nicht den Gedanken verfällt, dass wir irgendwie schon besonders weit sind, dass wir uns irgendwie zurücklegen können. Sondern eins bis fünf, also wenn wir wirklich mal also so einen richtigen Maßstab anlegen, also nicht einen Verwaltungsmaßstab, die ja in einigen Ländern, wie man im europäischen Ostseeraum weiß, auch teilweise sehr stark vorangegangen sind. Ich denke, wir stehen als Landkreis vorpommern und Rügen im Vergleich zu anderen Landkreisen in Deutschland gar nicht, gar nicht schlecht da. Aber wenn man die Messlatte anlegt und das wäre die, die ich anlegen wollen würde, an andere Bereiche der Gesellschaft, an Wissenschaft und an die Wirtschaft, dann würde ich sagen, dass ich uns bei einer höchsten 2,5 sehen würde. Also was Hardware betrifft nicht ganz der richtige Ausdruck, aber was, was Netze betrifft, sind wir, da sind wir mit Sicherheit bei einer vier und streben ganz deutlich die fünf an. Also ich kann es selbst kaum glauben und frage deswegen den Pressesprecher immer mal wieder, stimmt das wirklich, dass Vorpommern-Rügen dann, der ja der schönste Landkreis Deutschlands ist, wie die meisten sicherlich schon wissen, dass Vorpommern-Rügen dann tatsächlich in Deutschland die Region sein wird mit der höchsten Glasfaserdichte, die dann wirklich am Haushalt ankommt. Also wir können ganz viel über Digitalisierung reden. Digitalisierung hat auch bestimmte, bestimmte Schwächen, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert und der Strom nicht da ist. Aber wir wollen ja nicht über den Negativ, sondern über den Positiv reden. Dafür brauchen wir einfach Datennetze. Und den Vorpommern-Rügen, ist nicht mein Verdienst, muss ich ganz deutlich sagen, es geht wirklich an meinen, an meinen Vorgänger und Leute, die in den letzten Jahren einen super Job gemacht haben, ähm, hat sich auf den Weg gemacht. Wir sind das größte Projekt der Deutschen Telekom. Kleine Schleichwerbung ist es nicht, ist es ist einfach eine Tatsache. Und werden den dichtesten Glasfaserausbau im ländlichen Raum in ganz Deutschland haben. Das ist das, was wir wissen. Und wir sind da mit Hochdruck dabei und das ist nur eine Frage der Abarbeitung, nicht irgendeine so Vision. In anderen Regionen Deutschlands Deutschland sind das noch Visionen. Hier arbeiten wir einfach daran. Das ist für uns quasi Alltagsgeschäft. Und das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt würde ich gleich in einen riesen Redeschwall verfallen, was das alles kann und wofür das alles gut ist. Ich höre erst mal auf. Und also das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir da gut weiterkommen, dass wir ganz weit vorne sind.
1: Einfach ein Gefühl sichtbar zu machen und einen eine, eine Informationsstand zu geben, wo stehen wir eigentlich im Land? Und natürlich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir im Kontext zu anderen Bundesländern, möglicherweise auch international, aber auch immer mit dem, was sich getan hat die letzten, die letzten Jahre und in welcher Geschwindigkeit, das gehört auch mit dazu. Und vor allen Dingen auch individuelle Einschätzungen. Das sind immer alles individuelle Geschichten, sind unsere Erfahrungen, auch das zeigt die letzte Woche Nerd. Was sich vor Ort bewegt, es hängt immer an Menschen und an Persönlichkeiten, genau wie Sie es eben formuliert haben, Dinge voranzubringen. Und da haben wir Erfolgsfaktoren hervorgebracht oder nochmal ja geschärft. Eigentlich, dass der Mensch im, im Vordergrund steht. Also wir, haben wir interessierte Bürgerinnen und Bürger, das Thema Digitalisierung muss natürlich eine Führungsaufgabe sein, der Einsatz von agilen Methoden, das man so Dinge und natürlich die Vernetzung, das Miteinander gemeinsam voranschreiten, sodass man die vier Hauptbausteine, die skizziert worden sind. Wenn Sie sagen, oder auf das, was, was Ihren Landkreis aufmacht, Sie haben zwei, drei Sachen skizziert, was würden Sie sagen, ist, was ist der positive Motor, der das Voranschreiten beflügelt? Was wäre Ihr Erfolgsfaktor für die Region vorpommern. Was würden Sie da sagen?
2: Also, erstmal ist es natürlich wichtig, dass man, dass man, wenn wir über Digitalisierung reden, wirklich sie nachher auch machen können. Und das ist, ich, ich habe noch kein schöneres sprachliches Bild dafür irgendwo gefunden. Manch einer spricht ja immer von den, wenn wir von Glasfaser reden, sozusagen von den Straßen, auf denen dann nachher. Das ist ja nicht die Digitalisierung, das ist ja nur die Straße, auf der dann die LKWs und die Fahrzeuge und die Daten hin und her fahren können. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt. Also das, also das da, da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und sind gerade dabei, da wirklich gut zu werden. Die Frage ist, was soll denn her drauf fahren? Und da muss man eben sagen, deswegen auch die Einschätzung mit der mit der 2,5. Ich bin, ich mache kein Hehl draus, dass ich als, ich bin, bevor ich Landrat des schönsten Landkreises Deutschlands geworden bin, war ich Bürgermeister einer wunderschönen Kleinstadt, hier im schönsten Landkreis Deutschlands, nämlich von Bad wissen Und da habe ich noch so ein bisschen die Philosophie gehabt, was das Thema Digitalisierung und, und Smart Data und dergleichen betrifft. Das sind so Sachen, das ist ja, es ist ja nicht herbeigerufen, dass, dass Verwaltung, weil einfach die Organisationsprozesse, weil es auch viele Mitbestimmungsprozesse gibt, durch kommunalpolitische Vorgänge und dergleichen, dass wir, Entscheidungen lange brauchen für Entscheidungen. Das ist einfach so, auch Parlamente brauchen länger als Entscheidungen als ein inhabergeführtes Unternehmen, auch in Landesregierung. Das ist so, das ist auch in der Demokratie gut und richtig, aber es macht uns natürlich lahm. Ich habe als Leinstadtbürgermeister gesagt, ich muss nicht der Vorreiter für Dinge sein, die, für die wir viel zu klein sind. Aber wenn ich, ich habe natürlich den, die Digitalisierungsprozesse beobachtet und habe dann festgestellt, wie erfolgreich doch die Länder gewesen sind, in denen das in denen die der Staat als als Regierung auch vorangegangen ist und gesagt hat ich mache das ich mache das auch zu meinem Thema und dann haben Kommunen auch gesagt, wir machen das auch zu unserem Thema. Ich denke an unsere baltischen Staaten, die da, und andere Länder in Europa, die ja teilweise Riesenschritte gemacht haben. Das habe ich mir einige Jahre angeguckt und bin dann für mich zum Ergebnis gekommen, nee, das funktioniert so gar nicht, dass man, in als wenn man sagt, man guckt sich das als Verwaltung mal an und erst recht nicht als, Kreisver oder, oder als Kreisverwaltung sogar, das funktioniert nicht. Ich bin inzwischen ganz klar der Auffassung, dass man als Verwaltung auch eine Vorreiterkultur und eine Vorreiterdenkstruktur, auch was Digitalisierung betrifft, wenn man sie nicht hat, entwickeln muss, es geht ohne die Verwaltung, ohne den Staat, wenn der sich selbst als Motor bleibt, nach meiner tiefen Überzeugung nicht, weil dann kommt das Ganze auch nicht bei den Bürgern an. Und das ist so mein Grundselbstverständnis, wie, wie die Digitalisierung hier bei mir in der Kreisverwaltung eingeordnet wird. Und also es ist ein absolut wichtiger Aspekt. Jetzt komme ich mal zu ganz konkreten Dingen, die dann angestrebt werden. Ich teile das Ganze so für mich in, in, drei, in drei Lebensbereiche ein. Also erstmal haben wir die klassische Digitalisierung der Verwaltung, also ist das formulierte Ziel. Wobei man sagen muss, wir haben jetzt nicht irgendwie ein großes Konzept, mit, was, was einen Goldrand hat, aber wir sind uns im Hause schon darüber klar, was die Ziele sind. Und natürlich wollen wir in einigen Jahren, ich kann keine ganz genaue Jahreszahl benennen, da sind wir gerade dabei, diese Ziele zu formulieren, eine völlig medienbruchfreie Verwaltung sein. Deswegen auch die 2,5 sind wir nämlich tatsächlich ganz klar noch nicht. Wir sind in einigen Bereichen ein Stück weit weiter ein Stück weiter als andere als andere Verwaltungen mv aber die anderen sind an anderen Stellen wieder ein Stück weit weiter. Aber also, dass das wirklich medienfrei läuft, das ist erstmal ein ganz wichtiges Ziel, dass wir für den Bürger ganz, ganz viele digitale Angebote haben. Natürlich trotzdem immer noch, das ist mir total wichtig, auch als irgendwo als Mensch ansprechbar bleiben. Also wer Digitalisierung nicht will und nicht kann und nicht soll, der soll immer noch einen anderen Kanal finden, aber viele, viele Leute und da hat Corona jetzt ja den Turboboost zugeschaltet wäre, wir alle viel mehr digital machen. Das hat wahrscheinlich einen Zeitraffer von fünf Jahren, vielleicht drei, vielleicht auch sieben Jahren bewirkt, dass die Menschen viel mehr digitale Angebote wahrnehmen. Also will ich, habe ich schon den Anspruch, dass das dann komplett digital geht in einigen Jahren. Also die eine Säule ist wirklich die Digitalisierung der Verwaltung für den Bürger eben auch spürbar und eben auch, ja, dass es für ihn das Arbeiten und, und das Leben im Landkreis erleichtert. Und das Ganze aber wirklich rundum, also nicht nur mit irgendwelchen Brüchen. Wir machen mal so ein bisschen äh, DMS, also Dokumentenmanagementsystem und, und klopfen uns dann auf die Schulter. Also wirklich rund ist das, wenn der Prozess von vorn bis hinten digital läuft. Und das war mir, das ist auch so ein Punkt, der mir, ich habe das nicht studiert, ich hab, äh, bin Jurist von Hause aus, ähm, also dieses Einbinden von Bezahlsystemen, das hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an, äh, was hat Bezahlen mit Verwaltung zu tun? Aber es gibt eben doch Verwaltungsvorgänge, wo irgendwo auch Bezahlen noch dranhängen muss, Gebühren und dergleichen. Das ist äh, In Verwaltung muss es natürlich besonders gut funktionieren, mit entsprechenden äh, Sicherheitsvorkehrungen, Datenschutz etc. Das ist ein, kein einfacher Prozess, aber das ist der Maßstab, den ich ganz klar habe. Also ich habe, das ist die erste Säule, was machen wir selbst als Verwaltung? Die, eine zweite Säule, die auch durchaus mit Verwaltung zu tun hat, aber die einen, äh, so eine Ambivalenz im Land hat wegen der Trägerschaft. Die Digitalisierung der Schulen ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das betrachte ich so als eigene Säule. Ähm, da haben wir natürlich eine riesige Schnittstelle zum Land, auch bei der sonstigen Digitalisierung der Verwaltung. Und dann dann kommt ja die dritte Säule und das ist so dieser, der Bereich, den ich so unter, unter Wirtschaftsförderung und, und, und Vorbildwirkung und Moderatorenfunktion des Landkreises subsumieren würde. Das ist aus meiner Sicht ganz klar auch eine, eine Aufgabe eines Landkreises. Jedenfalls definiere ich die als Landrat für vorpommern rügen so, dass wir eben nicht nur sagen, wir machen die Verwaltung schick und die Schulen, sondern wir verstehen uns auch als Moderator, um Projekte voranzutreiben und da voranzutreiben. Äh, ist einiges in der Pipeline. Also mein, mein Style ist, wenn die Landesregierung die in Gedanken hat, Mensch, in welchem Landkreis könnte ich denn ein neues Projekt platzieren, was im Näheren und weiteren mit Digitalisierung zu tun hat. Frau Donald, auch Ihr Minister hat mich beispielsweise vor einiger Zeit angesprochen und gesagt, Mensch, Landrat Kehrt, ich habe da so was mit dem Autonomes fahren, wäre das was für euch, das ist einfach mein Stil. Ich sage definitiv erstmal ja, nicht weil ich nicht überlege und mir das bequem mache, sondern weil es eine Frage der, der, der inneren Haltung auch ist zu bestimmten Themen, zu neuen Projekten, ob man sagt, wir wollen das und wir können das, man muss das vorleben und dann strahlt das auch rein. Also wir sind wir haben einen sind beim Modellantrag 5x5G auf Bundesebene in die nächste Stufe gekommen, da sind wir als Region dabei. Wir sind beim Thema Wasserstoff dabei, kann man jetzt sagen, hat nichts mit der Digitalisierung zu tun, aber auch das wird sich irgendwie wenigstens hintenrum wieder begegnen. Ähm, wir, haben, wir sind dabei beim Thema autonomes Fahren, wo es ja wieder sehr stark auf den Glasfaserausbau, jedenfalls nach all dem, was ich weiß, ankommen wird. Und, und gehen Sie davon aus, dass in Vorpommern immer wenn sowas Neues platziert ist, was ernst zu nehmen ist, aber was irgendwo auch nach außen das Signal aussendet, dass es eine, eine Vorreiterregion ist. Das ist mein, mein Bild davon. Ich möchte einfach das Bild nach draußen erzeugen bei dieser dritten Säule, wo es um Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung geht. Das ist eine Region, die man nicht treiben muss, sondern die selber treibt. Wir sind Vorreiter.
1: Mit dabei heute der Oberbürgermeister der Hansestadt Gereiswald, Herr Dr. Stefan Fassbinder. Sie gelten als Vorantreiber für das Thema Digitalisierung der Kommunen. Wenn Sie selbst eine Einschätzung für Ihre Stadt geben müssten, auf einer Skala von 1 bis 5, für Ihren Fitnessindex, was würden Sie sagen?
3: Das ist natürlich schon ein bisschen fast eine gemeine Einstiegsfrage, die man sich selber einschätzen soll. Man darf nicht so sehr loben, aber man soll natürlich auch als Oberbürgermeister seine Stadt nicht zu sehr, das Licht der Stadt nicht zu sehr unter Scheffel stellen. Ganz entscheidend ist die Frage, was ist denn der Vergleichsmaßstab? Wenn ich uns das international anschaue, Vergleichsmaßstab, dann erreichen wir wahrscheinlich kaum die Eins, wenn ich mir Städte in anderen Ländern anschaue. Wenn ich mir Deutschland als Vergleichsmaßstab nehme, denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Irgendwo vielleicht zwischen zwei bis drei würde ich uns hier ansiedeln in Greifswald. Mit einer Tendenz zur 3.
1: Dann darf ich Sie nämlich gleich im Anschluss fragen, in Bezug auf den digitalen Wandel. Was ist ein Ihr Lieblingsprojekt?
3: Also, das eine Lieblingsprojekt gibt es gar nicht. Das ist immer wäre auch fatal, wenn man sich auf eine Sache konzentrierte. Wir haben viele verschiedene Projekte. Ich darf einige nennen, die mir besonders ans Herz gewachsen sind. Unser klar -Schiff portal das ist schon lange am Start, wird immer weiter ausgebaut. Das ist eine sehr unkomplizierte Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, Mängel zu melden, Ideen einzubringen, auf Sachen aufmerksam zu machen. Wir erweitern dieses Portal ständig. Wir haben es in unsere neue kreiswald app integriert. Das ist ein wichtiges Projekt. Ein zweites, was auf den ersten Blick ganz banal klingt, was wir in letzter Zeit eingeführt haben, ein bisschen Corona beschleunigt, ist die Online-Terminvergabe. Klingt auf den ersten Schritt banal hat aber für die Verwaltung und vor allem für die Bürgerinnen enorme Fortschritte mit sich gebracht. Ich brauche jetzt nur noch wenige Minuten, habe meinen Termin, weiß vorher, was ich alles mitbringen muss. Da haben wir ein sehr positives Feedback und ich glaube, das ist so ein Baustein, der in letzter Zeit sehr gelungen
1: war. Wir haben das Thema Gründerszene hier als heutiges Thema. Auch, ja, würde ich sagen, die Stadt hat ein ganz erfolgreiches, innovatives Unternehmen, Advocado, hervorgebracht. Ähm, welche Rolle spielt Ihres Erachtens nach das ganze Thema für die Entwicklung einer Stadt und möglicherweise auch für den digitalen Wandel hier?
3: Also das ist das entscheidende Fundament dafür. Die großen Firmen sind am Start und sind unterwegs, aber wichtig ist, dass was neu kommt, was dazu kommt oder was sich weiterentwickelt. Aus Nischen heraus, aus der Forschung heraus, aus der anwendungsorientierten Forschung. In Greifswald versuchen wir das sehr stark zu unterstützen, schon seit vielen Jahren und wir erweitern das Angebot immer. Wir haben schon vor längerer Zeit ein Technologiezentrum errichtet, das wird jetzt demnächst ausgebaut, modernisiert, attraktiver gemacht. Wir haben ein Biotechnikum, das sich vor allem mit Lebenswissenschaften beschäftigt. Wir bauen im Moment, das ist unsere größte Baustelle, das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie, das sich wiederum bestimmten Zukunftsbranchen widmet, was nächsten Sommer eröffnet wird und hoffentlich ganz schnell voll läuft. Und wir sitzen ja hier in der alten Mensa, das ist unser neuestes Baby, unser neuestes Projekt, ein digitales Innovationszentrum mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Kreativität, die wir hier direkt im Herzen der Stadt verwirklichen wollen.
1: Die erste Gästin ist Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich vom Digitalisierungsministerium. Ihr Special-Thema: Digitalisierung der Verwaltung.
4: Ja, gut. Digitalisierung in der Verwaltung. Und da denkt man ja, okay, da geht es um irgendwie Verwaltungsprozesse und über elektronische Akte, etc. etc. Aber nein, es zog sich durch wirklich bei allen äh, Vorträgen der Mensch. Der Mensch war im Mittelpunkt. Und das ist ist ja wirklich auch das Wichtigste. Und es fing an beim, beim CIO des Bundes, der eben gesagt hat, auch ähm, aus äh, Sicht des Bundes ist es natürlich wichtig, wir machen Digitalisierung für die Menschen. Auch der äh, Oberbürgermeister aus Rostock hat ja Digitalisierung vorgestellt, wie Rostock gewählt ist und das äh, Smile City und auch die Idee, die dahinter steckt, präsentiert. Und auch hier wieder, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und so zog sich das durch. Wir haben so viele Wirklich coole, äh, coole Leute bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. So viele gute Sachen, die aus Mecklenburg-Vorpommern heraus äh, entstanden sind. Also ähm, bei der Digitalisierung, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Und äh, es wird ja mal von den Hidden Champions äh, geredet. Wir haben ganz, ganz, ganz viele davon in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, wenn wir es sichtbar machen, ich glaube, dann kommt auch eine andere Bewegung. Dann kommt auch ein Stolz, ein Stolz. Ein, für die, in den, ja, für, für die Menschen von Mecklenburg-Vorpommern auch, ja, wir rocken da wirklich was. Und das ist ja immer spannend, wenn man mal den Blick von außen sieht. Also der CIO des Bundes, Markus Richter, der hat das gestern auch nochmal deutlich gemacht. Mecklenburg-Vorpommern ist einer der Treiber, ist einer der Motoren für die Digitalisierung der Verwaltung. Weil wir einfach mit pragmatischen Ansätzen und mit... Ähm, ja manchmal auch unkonventionellen Ansätzen tatsächlich, tatsächlich vorangehen und Dinge bewegen. Und das machen wir nicht nur in der Verwaltung, Digitalisierung der Verwaltung, das machen wir auch in ganz vielen anderen Bereichen.
1: Jetzt habe ich zwei Gäste digital zugeschaltet. Zum einen ist es Professor Henning Vöbel, der Leiter des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und Holger Volland, Geschäftsleiter der Brand 1 Medien AG. Ich freue mich, dass Sie da sind. Einen herzlichen guten Morgen. Schönen Morgen,
0: vielen
1: Dank. Herr Professor Vöpel, Sie waren bei der Night of Inspiration 2019 dabei im Theater Greifswald. Sie sind auch im Zukunftsrat oder Sie stehen im Zukunftsrat des Landes, der einberufen worden ist durch die Ministerpräsidentin des Landes. Sie sind also ein bisschen an unser Land gebunden. Herr Professor Vöpel, was hat sich verändert seit 2019? Wie schätzen Sie das ein?
0: Na ja, zunächst einmal hätte, glaube ich, 2019 niemand gedacht, in welche, in welche Phase wir gehen und dass das so gefühlt äh, uns vorkommt wie, wie gestern oder auch gleichzeitig ganz weit weg. Und wir haben ja vielleicht sogar einen digitalen Sprung gemacht seitdem. Ich habe ja jetzt vielfältige Erfahrungen mit, mit Ihnen, mit Ihrem Bundesland gemacht und muss sagen, dass ähm, mich die Aufbruchstimmung, das Engagement unglaublich fasziniert. Also ich nehme wahr, dass... Dass man die Chancen der Digitalisierung wahrnimmt, gerade für ein ein Flächenland wie MV ist das natürlich eine, eine riesige Chance, Menschen äh, ganz anders als in der Vergangenheit miteinander zu vernetzen, kreative, produktive Potenziale zu heben. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also diese diese positive Einstellung gegenüber den Chancen der Digitalisierung. Und ich hoffe, dass wir den Rückenwind aus der Pandemie mitnehmen, die ja gezeigt hat, dass es geht, dass es auch nicht wehtut, sich digital in der Welt zu bewegen. Gleichzeitig, das muss man auch sagen, haben wir gesehen, dass vieles aber auch noch nicht gut läuft, dass wir im Bereich der Verwaltung, der Schulen und so weiter eben doch noch weit zurückliegen. Wir hätten uns gewünscht, dass wir in vielen Bereichen der Gesellschaft eben doch deutlich weiter sind. Also das ist ja gar kein Urteil, was MV betrifft, sondern... Deutschland, vielleicht sogar Europa insgesamt. Und das hat uns, glaube ich, gezeigt, ja, es gibt große Chancen der Digitalisierung und wir liegen ein bisschen zurück. Wir müssen sie jetzt angehen und umsetzen.
1: Herr Professor Vöbel, das heißt auch ein bisschen immer daran anschließend einen, einen Blick auch in die Zukunft zu richten, um zu wissen, wohin soll dann eigentlich mein Boot steuern? Was, was gilt es zu bedenken? Wo werden wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren stehen? Welche Erfahrung haben Sie? in dem Prozess mit dem großen, großen Zukunftsrat gesammelt. Wie einfach fällt es den Menschen, sich doch darauf einzulassen?
0: Ich glaube, es ist wichtig, den Veränderungen, die wir gerade erleben, eine, eine Richtung zu geben, einen, einen Sinn zu verleihen. Also nur es als neutrale Technologie voranzutreiben, fällt uns schwer. Nicht? Also Hunderte und Tausende von, von Chief Digital Officers waren nicht in der Lage, das zu tun, was jetzt die Pandemie gemacht hat, nämlich uns zu zeigen, dass es einen Zweck hat, also dass das uns hilft, im wirklich ja, anders sozusagen im, im Leben zu agieren. Und, und das ist die große Erkenntnis, dass wir jetzt die Chance haben, dem Ganzen einen Sinn, eine Richtung zu geben und dadurch natürlich auch an Geschwindigkeit aufzunehmen. Und weil Sie den Zukunftsrat erwähnt hatten, wir haben im Zukunftsrat drei große Missionen der der Gesellschaft im Grunde identifiziert. Das eine ist die Nachhaltigkeitsökonomie, das zweite ist ähm, die Gemeinwohlorientierung, das dritte ist eine echte äh, digitale Gesellschaft jetzt endlich zu schaffen. Wir sind meilenweit entfernt von einer echten digitalen Gesellschaft. So viele Fragen sind ungelöst. Wie gehen wir mit der informationellen Selbstbestimmung von Menschen um? Ganz großes Thema. Wie können wir, können wir Datensicherheit, Datenschutz gewährleisten, haben wir eigentlich die digitalen Kompetenzen nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, wie wir gesehen haben, ja, beides muss, muss der Fall sein, damit wir wirklich äh, Digitalisierung in der Gesellschaft nutzen können. Ich sage mal Digitalisierung ist ja nicht, das hat nichts mit Daten und IT zu tun, sondern immer haben die Menschen versucht, über Technologie das echte, das wahre Leben sozusagen mehr noch stärker ins Zentrum zu rücken. Und diese Chance, diese Perspektive brauchen wir, glaube ich. Wir können miteinander unser echtes und anfassbares Leben verbessern, indem wir die Chancen der Digitalisierung nutzen. Also, die Kultur, mit der wir etwas machen, ist unersetzbar, nicht? Also, wir können durch Regulierung, wir können uns etwas vornehmen, aber die Kultur ist der große Treiber. Also, wenn wir wirklich mit, mit Offenheit, mit Zuversicht, mit Neugier auch daran gehen, dann, äh, dann ist das der große Treiber, und durch nichts zu ersetzen. Die Politik kann Strategien äh, aufschreiben und, äh, und voranstellen und so weiter und Vorträge. Aber die Kultur, die Offenheit äh, über Jahrhunderte, sehen wir das übrigens, es gibt ein tolles Buch von äh, Joe Henrik, ein Evolutionspsychologe von Harvard, der hat das Buch geschrieben, The Weirdest People, die verrücktesten Leute, und gesagt, äh, diese Verrücktheit hilft uns, diese Kultur der Offenheit hilft uns, Dinge zu gestalten, so, deshalb glaube ich, sozusagen Wert zu legen auf die Kultur, mit der wir Veränderungen angehen, ist, ist ganz, ganz wichtig.
1: Sie sagen ja selbst, der digitale Wandel ist der größte oder beinhaltet den größten Paradigmenwechsel. Wir müssen uns alle darauf einlassen. Was sind neben der Offenheit Ihre Erfolgsfaktoren, die ja eine Gesellschaft dabei zu unterstützen, sich tatsächlich positiv zu verändern, positiv auch mit Veränderungsprozessen umzugehen?
0: Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die, die unglaublich äh, komplex ist. Das haben zwar alle Generationen vor uns auch gedacht. Also wir haben immer den Eindruck der Komplexität und, und des Neuen. Aber wir, wir sehen, dass wir ganz viele gleichzeitige Veränderungen erleben. Und ähm, wir wissen heute relativ wenig über selbst die nahe Zukunft. Das heißt, wir müssen einen Umgang finden mit unvollständigem Wissen, mit Komplexität, mit Unsicherheit. Deshalb ist dieses... Ja, Basshört kann man ja sagen, der Agilität, äh, dennoch richtig. Wir haben ja auch in der Pandemie gesehen, dass wir in der Verwaltung, in der Art und Weise, wie wir diese Krise gemanagt haben, zu wenig Freiheitsgrade haben. Also die Regularien haben es uns nicht erlaubt, flexibler und damit besser mit dieser Krise umzugehen. Also wirklich zu sagen, wir können Unsicherheit nicht nicht managen durch wiederholte Prozesse, sondern nur in agilen Strukturen was gleichzeitig natürlich auch fordert, dass man den Menschen mehr zutraut, dass man ihnen auch mehr Entscheidungskompetenzen äh, vermittelt, wenn sie sozusagen situativ eigenständig entscheiden müssen. Und äh, das ist aber, glaube ich, die große Lehre also aus, aus der Pandemie und eine Lehre, die wir in Zukunft brauchen werden, also mehr Zutrauen in die Gestaltungsfähigkeit der Menschen und sozusagen nicht alles den wiederholten Prozessen äh, zu delegieren, sondern wirklich, äh, ja, agil zu werden im Sinne von beweglich wir wir können die wir können spontane Dinge eben dann auch, auch besser managen.
1: Würde ich jetzt gern zu meinem nächsten Gast kommen, Herr Volland. Sie sind äh, Geschäfts in der Geschäftsleitung von Brand 1. Sie wissen sozusagen, äh, was ist los am Zahn der Zeit. Sie sind auch Autor des Buch des Buches die Zukunft ist smart, du auch. Ja, was Ihres Achtens nach, Ihre Quintessenz aus, aus Ihren Zeilen. Was heißt das eigentlich, smart zu sein?
5: Ja, guten Morgen, Frau Donath. Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Eigentlich machen Sie genau das, äh, gerade was ein smarter Mensch macht. Sie stellen Fragen und ähm, das ist das die wichtigste Erkenntnis, die ich gewonnen habe in den letzten Jahren. Und äh, das Buch, das Sie gerade erwähnt haben, ist tatsächlich ein Buch voller Fragen. Denn äh, ich hatte davor ein Buch geschrieben über künstliche Intelligenz in, im, im kreativen Umfeld und habe dazu viele Vorträge gehalten. Und na, die Vorträge waren immer ganz spannend. Und ich saß auf der Bühne mit tollen Leuten und wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt, darüber unterhalten, was denn bestimmte Entwicklungen angeht, wie man darauf reagieren müsste, politisch, wirtschaftlich, kulturell. Und das war alles auf einem fantastischen Niveau. Und dann kamen die Fragen aus dem Publikum. Und diese Fragen auf den, aus dem Publikum werden oft eingeleitet mit: Ich habe eine wirklich dumme Frage. Und dann kommt sowas wie: Ich bin Anwalt, wird ein KI meinen Job übernehmen? Und ähm, diese Fragen habe ich gesammelt, weil ich es toll fand, dass Leute in einem Umfeld, in dem ja, Nerds unter sich sind, in dem Menschen sich über Digitalisierung unterhalten, die sich als Expertinnen oder Experten ähm, ausweisen, die dann Fragen stellen, die eigentlich keiner mehr zu stellen traut. Ganz basische Fragen. Was kann man im Internet löschen? Was kann man nicht löschen? Wird KI meinen Job übernehmen? Wird sie nicht übernehmen? Ähm, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für so Dinge wie mein, digitale, mein Erbe, ja, das, was ich nach meinem Tod hinterlasse? Und das sind Fragen, die noch viel zu selten gestellt werden. Und Sie sagen, was macht einen smarten Menschen aus? Für mich macht einen smarten Menschen jemand aus, der nie aufhört, diese Fragen zu stellen. Und ähm, diese Fragen gehen vor allem uns alle etwas an, die wir hier zusammen sind. Denn ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die hier auch zuhören, auch zu den Expertinnen und Experten gehören. Und wir vergessen viel zu oft, was 99 Prozent der Leute eben noch nicht wissen oder sich nicht erklären können oder wo sie eben noch nicht auf dem Stand der Debatte sind, auf dem man in Expertenkreisen ist. Und das nicht zu vergessen und darauf zu achten, dass wir wirklich alle mitnehmen, bei der Digitalisierung. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, vor der wir alle stehen. Und die geht tatsächlich uns alle etwas an. Dazu kann jeder
1: etwas beitragen. Ich blicke ich auch noch mal wieder in Richtung Professor Vöpel zurück. Kulturänderung, Mindsetänderung. Aber wie kann das denn gut gelingen, Herr Volland?
5: Naja, diese Mindsetänderung passiert natürlich auf allen Ebenen. Die passiert auf der Ebene von Nutzern, dass ich eben hinterfrage zum Beispiel, warum muss mein, keine Ahnung, Smart TV beobachten, welche Programme ich ansehe, nur damit er mir weitere Angebote machen kann, weil ich für mich als nächstes angucken muss. Das passiert auf, es passiert in den Schulen natürlich, in den Kindergarten, im ganzen Bildungsbereich, wo wir uns fragen müssen, welche Skills brauchen wir denn noch in einer Zukunft, in der ganz viele von den Skills, die wir heute eben lehren, besser vielleicht sogar von Algorithmen übernommen werden. Aber was macht denn menschliche, was ist der menschliche USP in der zukünftigen Arbeitswelt, in was müssen wir investieren zum Beispiel, damit wir zukünftig eben nicht mit Algorithmen darüber konkurrieren, wer ähm, besser in, in Mathematik ist letztlich, ja, sondern damit wir herausarbeiten können, was ist denn die menschliche Komponente, die wir brauchen, also ist sowas wie Kreativität zum Beispiel enorm wichtig in nicht nur der Zukunftswelt, sondern auch in der heutigen Welt. Und sie passiert auf der Ebene natürlich auch ähm, der Politik und äh, der Unternehmen. Die wichtigste Funktion, die wir im Wirtschaftsbereich haben, in den Unternehmen, ist sicherlich auch, dass wir es lernen zu vermitteln, zwischen den Interessen, die die Shareholder haben, ähm, und den Interessen, die die Veränderung hat. Und permanent ähm, da zu vermitteln, das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Ich habe den Begriff der digitalen Aliens ähm, wertschätzen gelernt in meinem Leben. Das sind Leute wie Sie, Frau donat oder auch wie ich, die in einer Institution, in einem Unternehmen dafür zuständig sind, auch digitale Veränderungen voranzutreiben. Und wir digitalen Aliens, wir vergessen ganz oft, in unserem Bemühen, Veränderungen schnell voranzubringen und auch natürlich dafür zu kämpfen, dass es dafür Budgets gibt und ähm, Mitarbeit gibt und Anerkennung gibt. Wir vergessen ganz oft, dass die Shareholder der Unternehmen oder jetzt bei Institutionen ist, sind es dann äh, zum Beispiel ist es die Politik oder ist es sind tatsächlich auch die Bürger eines Landes, dass wir die nicht, nicht genug mitnehmen. Und ähm, im Management eines Unternehmens geht es eben darum, zu vermitteln. Es geht einerseits darum, dass die Aliens genug Ausstattung bekommen, genug Geld bekommen, Zeit bekommen, Anerkennung bekommen, um Entwicklung voranzutreiben. Und es geht natürlich auf der anderen Seite auch darum, dass die Shareholder mitgenommen werden, dass man ihnen mitteilt und, und vermittelt, warum es wichtig ist, dass man jetzt in Veränderungen investiert, obwohl doch eigentlich in vielen Unternehmen es ist so, 95 Prozent des Kerngeschäfts, noch ganz gut laufen ja, und man fragt sich, wieso soll ich denn davon jetzt die Aufmerksamkeit und die Energie abziehen, es läuft doch noch ganz gut und soll es in einen unsicheren Bereich wie die Digitalisierung hineinbringen äh, und dafür gibt es gute Argumente natürlich, wieso man das tun sollte, aber auch das ist ein Prozess der permanenten des permanenten Redens miteinander, der permanenten Vermittlung und auch des permanenten Fragestellens.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Menschen ist eine Innovations- und Schatzkammer Deutschlands. Unzählige Macherinnen und Macher gestalten ihre digitale Zukunft im Innovationsraum des Landes. Dabei sind wir als Bundesland mit seinen Menschen die Gestalten mehr und mehr in der Vorreiterrolle angekommen. Und wir nehmen weiter Fahrt auf. Machen Sie sich doch selbst ein Bild davon und klicken Sie sich rein bei uns im Netz auf www.digitalesabv.de. Sie finden dort nochmal alle Vorträge und Podiumsdiskussionen rund um die Nerd und ebenso weitere Podcast-Folgen aus unserer Reihe zum Podcast des digitalen MVs. Bis dahin, herzlichst Ihre Mareike Donat.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.